0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie. Dziś razem z nami jest Pani Jolanta Kowal z Wambierzyc. Dzień dobry, witam Panią.
1: Tak, tak, witam również. Słuchaczy Radia Wrocław, witam.
0: Jesteśmy w czasie świątecznym, więc to jest czas, kiedy troszeczkę wspominamy swoje rodzinne strony, czy swoich bliskich, rodziców, dziadków. Proszę powiedzieć, skąd Pani rodzina przybyła na Dolny Śląski jakie tradycje kultywujecie?
1: Tato mój, nazywał się Józef Kuska, urodził się nad rzeką Stryj w mieście Żydaczów, ale kiedy powrócił z rodzicami do Polski, to był małym chłopcem, tak, że nie za bardzo pamiętał nie mógł przekazać nam, co tam się działo, jak się działo. A z babcią też jako dziecko mało rozmawiałam na ten temat, więc z tamtych stron nie mogę nic takiego powiedzieć. Natomiast moja mama urodziła się w Żabnicy. To no jest tutaj niedaleko Węgierskiej Górki, Żywca, to już są polskie strony. Wszystkie poprawy, które robimy, spędzamy święta, to wszystko raczej jest związane tamtymi stronami.
0: Ale jest Pani również związana z Kołem Gospodyń Wiejskich, tak. które tak. przygotowuje tak. takie stoły świąteczne i na tych tak. stołach pojawiła się ciekawa potrawa, zupa chrzanowa po staropolsku. Skąd ona pochodzi, co to za przepis?
1: prawdopodobnie, że ta zupa staropolska pochodziła gdzieś z okolic Poznania. Tak jak koleżanki, to gdzieś tam znalazła koleżanka w jakimś notatniku swojej mamy. Więc tą zupę szanowam, robiły koleżanki. No i jest ona bardzo smaczna. A jest jak taka... się ją
0: przygotowuje? Niech pani tak pokrótce nam przypomni.
1: Pokrótce, no wiadomo, że gotujemy jakiś wybar mięsny do mięs- mięsku. Biała kiełbasa, boczek, jajeczka, wszystkie podstawowe artykuły, które znajdują się na stołach wielkanocnych. I chrzan. Chrzan oczywiście musi być świeży, żaden marynowany na kwaskach, na ustach nie. Chrzan musi być świeży i to duża Spora ilość, żeby go można było zetrzeć i do smaku później tą zupkę doprawić, tą tą zupkę szanową.
0: A jak wygląda ten czas świąteczny u Pani w domu? Czy to jest rodzina wielopokoleniowa? Jak jak żyjecie, jak mieszkacie?
1: Zacznę od tego, że rodzice moi już nie żyją. W tej chwili mieszkam ze synem. Który, który jest jeszcze kawalerem. Mam też córkę, która mieszka koło złożonych, no ale w chwili tej pandemii no nie możemy się po raz drugi świąt spędzać razem. Więc córka z dziećmi zostaje z cześciami na swoim miejscu. Ja natomiast tutaj, w pobliżu siebie, mam syna, no i mam brata, bratową, gdzie wspólnie sobie poświętujemy.
0: A jak spędzacie taki zwyczajny, codzienny czas?
1: Ja? Jestem na ręcie po zmarłym mężu, no lubię turystyki, lubię zwiedzanie, a tak zajmuję się domem, sprzątaniem, gotowaniem, jak każda gospodyni domowa. Lubię dużo zwiedzać, w tej chwili jest to troszkę okrojone, więc mój czas, kiedy rano wstanę śniadanko zjem, idę już do syna. Tutaj wiadomo jak to gospodyni sprząta, gotuje, prieżę, prasuje, obiady krzykuję, no, więc ja to robię na razie, bo jak do tej pory... Syn jeszcze sobie nie znalazł dziewczyny odpowiedniej dla siebie, więc obowiązki spędzam ja.
0: A wcześniej prowadziła pani gospodarstwo rolne?
1: Gospodarstwo rolne prowadził mój tato, który gospodarstwo przepisał, dał mojemu synowi jako wnukowi. A my jako pomoc pomagaliśmy ziemniaczki zbierać, sadzić, czy w nimi trzeba była pomóc, więc się pomagało. Rodzicom. Później, kiedy za mąż wyszłam, mąż pracował na kopalni, miałam trójkę dzieci, więc zajmowałam się swoim domem, a w miarę możliwości pomagaliśmy rodzicom.
0: I ta obserwacja pracy na roli nie zniechęciła pani syna, żeby się właśnie rolą zająć, tak?
1: Nie, proszę panią, bo syn po prostu z zamiłowaniem, mając już 6 lat, lubią gospodarstwo rolne, więc kupowaliśmy mu zwierzątka plastykowe, gdzie ono składając na stole, bawił się mniej i to takie zachęcenie do tych gospodarstw, do tych, do tych zwierzątek mu zostało do tej pory. Po skończeniu gimnazjum, no to jeszcze było, podjął szkołę, szkole rolniczej w Boszkowie, zrobił najpierw technikum, później jeszcze sobie coś policjalnego zrobił do tego, no i po ukończeniu szkoły dostał gospodarstwo po rodzicach i prowadzi go do tej pory.
0: A nie odradzała mu Pani tego, żeby zostać na, nie, na roli?
1: Nie, nie odradzałam mu no po prostu. To było jego zamiłowanie, no ale w teraźniejszych czasach no coś można y, komuś za, za, zabronić, powiedzieć już tak czy tak. Chciałam zostać tym rolnikiem, więc został tym rolnikiem. No i myślę, że nie żałuję, No Teraz taka stan pogodowy, jaki jest, to jest. I wszystko jest zapóźnione ale zaraz, wysłoneczko słoneczko troszkę ruszy ziemię, ruszy w pole, gdzie będzie musiał pozasiewać, poobrabiać swoje grządeczki, hektarki, żeby coś urosło.
0: No właśnie, a bardziej uprawa, czy bardziej hodowla u syna? Bardziej,
1: bardziej, bardziej, uprawa, bardziej uprawa jest u niego, więc pilnuję sobie tego, żeby ta uprawa była zrobiona, nawożona i później... Warunki pogodowe przede wszystkim u rolnika są najważniejsze, żeby zebrać to w miarę możliwości w odpowiednim czasie.
0: Ale jakaś kurka tam po podwórku gdzieś chodzi, czy nie?
1: A to kurka chodzi, chodzi, jajeczko swoje jest już od tej kurki.
0: Tak. Czyli trochę takiego prawdziwego gospodarstwa wiejskiego jest.
1: Tak, tak, jest.
0: A jak się w ogóle żyje na wsi, czy w takiej małej miejscowości? Bo wam Bieżyce to nie jest właśnie, wielka miejscowość. Nie.
1: Wierzyce nie jest wielką miejscowością, natomiast no, tak przejść od rynku, bo ryneczek to jest ryneczek, są ludzie, są emeryci, są dęciści, są pracownicy, gdzie się borykają teraz z pracą. A idąc tak na wieś, no to wiadomo są pola orne, są domki, coraz to lepsze, coraz to ładniejsze. Dużo młodych ucieka z miasta, przyprowadzają się tu do wam wieżyc, gdzie zostały budynki sprzedane. I po prostu budują się,
0: czyli tak się odmładza tak. troszeczkę. Odmładza, towarzystwo. Się tak,
1: tak. Tylko że to nie jest tak związane z gospodarstwem, z gospodarstwem rolnym, bo taki młody człowiek, jak gdzieś tam spod Wrocławia, czy gdzieś sobie kupi jakiś domek, chatkę to patrzy sobie zrobić remont i mieszkać na odludziu daleko daleka od, od hałasu, od wszystkiego na tym gospodarstwie.
0: A jak się żyje seniorom w Wambierzycach? Z czego mogą korzystać? Oczywiście no, czas pandemii, panie. no to wszystko bardzo no, ograniczył, tak, tak, ale tak. poza pandemią jest coś takiego, co, co można robić? Na terenie gminy
1: Radków tutaj mieliśmy klub, mamy jeszcze klub seniorów. Teraz też jakiś tam ścina, co to nowy klub seniora dla takich dziennych o pobytku seniorów, gdzie będzie można ulokować na dzień czy ilość poza sprawy, żeby zabrać. A tak seniorzy no nie mają tak za bardzo w tej chwili nie możemy spotkać, nie możemy sobie porozmawiać, nie możemy gdzie pojechać. Też były stoły wielkanocne, gdzie można było coś zrobić, coś zobaczyć, coś obejrzeć, no, w tym czasie już tak wszystko zamilkło za, za po prostu no jak jest, to jest siedzimy w domu, czekamy, chronimy się przed tą pandemią i czekamy na lepsze czasy.
0: A czy jesteście w takim dobrym kontakcie, czy psychiczna, można powiedzieć, pewnego rodzaju dyspozycja jest dobra, czy? czy też jest takiego trochę smutku. I...
1: No, proszę Panią, no jest troszkę tych seniorów chorych, niedołężnych, co wiadomo, borykają się, żeby sobie coś gdzieś załatwić, gdzieś pójść, a tak jak myśmy to już różni byli seniorzy, bo byli Prawni, byli troszkę starsi, co, trzeba, co, co pewnęli tego kontaktu z nami, żeby porozmawiać, żeby się gdzieś pośmiać, porzatować. No jest troszkę na terenie gminy takich seniorów. No czekamy, wszyscy czekają, pytają kiedy się spotkamy, ale już teraz to już nie ma mowy o takim czymś, musimy poczekać kiedy to wszystko się uspokoi, żebyśmy się mogli na spokojnie spotkać przy herbatce, czy gdzieś na jakimś basenie, czy na jakimś wyjeździe. No seniorom, no co można powiedzieć, no jak to seniorzy, niektórzy seniorzy są związane z, związani z rodziną, że mają jeszcze wokół siebie tam dzieci czy wnuków, a są seniorzy, którzy mieszkają samotni, że, że po prostu wyglądają za tą rozmową, że chcieliby z kimś porozmawiać, a tu dzieci gdzieś daleko, może przed świętami przyjadą, odwiedzą tych rodziców. Ale takich seniorów mam nadzieję, że na terenie gminy nie jest tak dużo. Bo każdy jakąś tam rodzinę przy sobie niedaleko ma.
0: A jakie jest dla Pani takie idealne życie seniora już na emeryturze? Jak ono powinno wyglądać? Jak Pani sobie je no, wyobraża tak, czy wiadomo, jak marzy?
1: Wiadomo, że kiedy jesteśmy w wieku takim, kiedy musimy pracować, mamy tych wnuków, nie mamy dla nich czasu. Ale kiedy już jesteśmy na emeryturze i chcemy poświęcić czas tym wnukom, Chcemy z nimi też się po, pobyć, po, porozmawiać, spędzić święta. Także, że pragniemy chyba, że są seniorzy yy, tacy, że niezależni spotykają się tylko z dziećmi od święta, bo przyjeżdżają czy coś, no to już to już inna sprawa. No tak jak ja jestem seniorką, lubię gdzieś pojechać, lubię gdzieś spędzić czas, kiedy można było, to zostałem, mam koleżanki, które nieraz zapraszają. Jola, jedziemy tu, jedziesz z nami. Ja pewnie, że jadę, jak tylko jest możliwość, no to tu już synowie się coś przygotuję w lodówce. Słuchaj, na dwa dni nie mam mnie. Wyjeżdżam, wracam zadowolona, bo tu spotkanie, tam spotkanie w jakichś pięknych zamkach, w jakichś pięknych okolicach. Zawsze jakieś, jakieś wspomnienia przywożę i zawsze jestem zadowolona, że to, co widzę, nie to, co słyszy się, że tamto, tamto. Jadę, zobaczę, wracam. Napełniła ona satysfakcję, że byłam, widziałam.
0: W tym czasie pandemii ważne jest też bardzo, żeby mieć kontakt ze światem, nawet taki tak. zdalny poprzez media społecznościowe tak, pani jest tak, obyta tak. z komputerem.
1: Tak, tak. Jestem obyta, mam portal społecznościowy na Facebooku, gdzie jest taki popularny, spoglądam tam pisze, oglądam. No, mam dużo znajomych, ale zauważyłam, że niektórzy znajomi to są tylko, żeby wejść coś zobaczyć i wyjść. Z jego, broń Boże, coś poruszać, coś pokazać, tylko kogoś. Więc takich, takich przyjaciół, tutaj ja omijam. Lubię, jak u kogoś coś jest, yy, tam jakiś komentarz, bardzo podoba mi się, że to czy tamto, to mi się podoba. A jeżeli ja mam mieć przyjaciół, żony tylko wejdą, zobaczą, gdzie Jola była, co robiła, a chwali się. Ale... Nie, dla mnie to nie jest najważniejsze. Lubię po prostu, yy, lubię po prostu gdzieś być, coś widzieć, komuś coś pokazać, coś powiedzieć. Mam dwie koleżanki, które mieszkają pod Wrocławiem, wymieniamy się różnymi pomysłami, ja mówię to, a ty wiesz co, Jola, masz rację, za chwilę ona coś tam mówi, wiesz, tak, tak i tak zrobiłam, a dobre to jest, a tego dobrze, Lucyna nie ma sprawy, Spróbuję może że mi się to uda i takie wymiany między sobą prowadzimy. I mówię, o dobry, zrobiłam taki sosik, wiesz co, dodałam to i to nigdy nie dodawała, ale bardzo smaczny wiesz, ja mówię, wiesz co, że spróbuję, spróbuję też dodać tego i będzie na pewno smacznie.
0: Czas świąteczny to jest czas przeżyć duchowych, ale też czas tego biesiadowania. Jakie tak. dla Pani są smaki, symbole Wielkanocy, bez których no, nie wyobraża Pani sobie świąt?
1: No, przede wszystkim Koszyczek i to, co znajduje się w koszyczku. No wiadomo, koszyczek musi być ładnie przystrojony bo też ma swoje fason i swój wygląd. I, i to, co się znajduje w koszyczku przede wszystkim i to, co zjadamy na pierwsze śniadanie wielkanocne, kiedy przechodzimy po tej pierwszej mszy rezolucyjnej i zasiadamy rodzinnie do śniadania wielkanocnego. W koszyczku takim musi się znaleźć przede wszystkim baranek. Baranek jest to symbol z Chrystusa i z niego sobie będzie, czy to z masełka zrobione, czy z cukru, można później go zjeść. Jajko przede wszystkim zależy, no ja wyjdę do koszyczka, tak jak z synem śniadanko sobie robimy we dwójkę, no to wtedy składam obowiązkowo dwa jajeczka. Są one barwione tradycyjnym sposobem w cebulce, brązowawe są i one się muszą znaleźć w koszyczku. Chrzan musi być świeży, nie daje żadnego tam chrzanu na kwasku czy coś, biorę korzeń chrzanu, gdzieś tam znaleziony za podwórkiem czy gdzieś, więc on jest symbolem siły, który daje nam. No wędlina, wędlinki to też małe kiełbaski właśnie akurat, Syn teraz będzie troszeczkę do wędzenia sobie takiego swojego domowego przygotowywał, więc małą kiełbaseczkę też sobie zrobimy do koszyczka, oprócz tego będzie więcej. Wędlinka to jest też symbol dostatku, żeby nigdy nam nie brakowało przez cały rok tej wędlinki, kawałek do chlebka. Nie, co jeszcze? Sól. No sól to też pojemniczko, ostatnią udało mi się zakupić, kiedyś były takie kryształowe kieliszeczki, które wkładałam do koszyczka, w jednym był krzan, w drugim był sól. Ale teraz udało mi się taki kolorowy, ładny pojemniczek, więc z tym będzie sól i frzanik utarty. I ten sól jest symbolem oczyszczenia domostwa złego i, i żeby, żeby po prostu chronił nasze gospodarstwo, żebyśmy byli zdrowi. I co jeszcze? No Do koszyczka wkładam jak zwykle babeczkę. Babeczkę upieczoną, tam z kawałeczek ciasteczka, mam małą foremeczkę, taką babeczkę wkładam do koszyczka. Uzdabiam ten koszyczek, a bo szpany, gdzie zielone listeczki, gdzie się przybiera, koszyczek ma serwetki na górze, na dole i to wszystko.
0: Święta Wielkiej Nocy można powiedzieć są, w związku z tym jeszcze życzenia świąteczne na koniec.
1: Chciałabym złożyć jak najlepsze życzenia dla wszystkich słuchaczy Radia Wrocław, dla Pani, dla znajomych, moich przyjaciół, mojej najbliższej rodziny, gdzie jest rozrzucona po Polsce, Mam też kuzynostwo y, tam y, koło Lubomierza, są też w stronach żywca, kuzyni, kuzyni. sam złożyć jak najlepsze życzenia, bo myślę, że na pewno słuchają. Żeby ta Wielkanoc była dla nas radosnym, nie będzie, żebyśmy się nie smucili, żebyśmy jeszcze kiedyś, kiedyś mogli sobie za rok siąść wszyscy przy wspólnym stole uśmiechnięci, radośni, rodzinnie. Siatkami, czy tam z wnukami.
0: Tego życzymy, aby przetrwać ten trudny czas i żeby doczekać chwili, kiedy będziemy tak, mogli być tak. razem i radować się i ze świąt, i ze swojej wzajemnej obecności. Bardzo Pani tak. dziękuję. To tego wszystkiego również Pani życzę i dziękuję za nasze świąteczne spotkanie. Pani Jolanta Kowal z Wambierzyc była dzisiaj razem dziękuję, z nami. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również Państwu dziękuję i do usłyszenia.